1: Bei mir ist heute der Schlafexperte Markus Kamps. Markus, du bist Berater, du bist Coach, du bist Speaker und deine Keynotes, die sind alles andere als einschläfernd. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Hallo, herzlich willkommen bei uns im Studio.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich außerordentlich,
1: weil Schlaf ist ein wichtiges Thema und wird oft unterschätzt. Absolut, das wollen wir heute ändern. Markus. Wie bist du Schlafberater geworden?
0: Ja, das frage ich mich eigentlich auch immer. Aber ähm, die Historie ist ganz spannend. Also meine Eltern hatten drei Betten Fachgeschäfte. Ich bin mit Federn in den Haaren groß geworden und entweder man bleibt oder man flüchtet. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die Schlafmedizin überhaupt gar nicht mit der Industrie spricht, dass die Industrie mit dem Handel nicht richtig spricht und dass es viele Schnittmengen gibt, wo man wirklich auch tätig werden kann. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und bin jetzt eben seit 24 Jahren an vorderster Front aber immer herstellerunabhängig, ohne Produktverkauf, mit den Themen Bett und Schlaf. Und seit einigen Jahren machen wir eben auch das betriebliche Gesundheitsmanagement in größeren Firmen zum Thema eben Homeoffice, Schlafen zu Hause, Schlafen im Büro, Stress, Schnittmengen mit Burnout. Also da gibt es so viele spannende Themen die wir praktisch mittlerweile bearbeiten.
1: Jetzt hast du zwei Firmen. Es gibt die, die Camp Services und es gibt die okay. Schlafkampagne. Welche macht was und, und wo sind die Schwerpunkte? Ja, da kommt man manchmal
0: durcheinander. Also Camp Services, das ist praktisch die Firma, wo wir auch Tätigkeiten haben für den Fachhandel. Also da geht es um Schulungsmaßnahmen auch für Verkäufer. Ich bin ja auch als Fachdozent an der Textilhochschule tätig und unterrichte dort Textilbetriebswirte zum Thema Bettwaren und Matratzen. Also das Gut. ist so das, das Themengebiet. Alles, was mit Körper, mit Schulungen, mit Bettwaren zu tun hat und mit Nebenthemen. Ja. Und Schlafkampagne ist unser Sprachrohr für Medien. Also da machen wir Aufklärungsveranstaltungen, wir machen äh, Themenblogs, wir machen Sondershows. Äh, Zum Beispiel haben wir für verschiedene Messen Schlafshows mit äh, initiiert, wo wir dann Experten mit eingeladen haben und Interviews selber geführt haben. Und die Schlafkampagne ist aber auch ein großes Online-Portal, wo jeder sich eben über das Thema Schlafen informieren kann. Also die Schlafkampagne ist unser Sprachrohr am Point of Sale, also draußen live mit Live-Veranstaltungen und mit Online-Themen. Und die Camp Services ist praktisch das Sprachrohr zum Thema Betten und Co. Ah,
1: okay. Welche Schwerpunkte bedienst du da? Wer ist die Zielgruppe? Mit wem sprichst du da?
0: Ja, Im Grunde genommen, weißt du ja selber, Schlafen geht ja jeden an, also vom Kind bis hin zu wirklich den Truckern. Also wir haben schon Veranstaltungen gemacht für Lkw-Fahrer oder eben auch für Kindergärtnerinnen. Ganz
1: kurz, ich, ich unterbriche dich gerne, aber es ist gerade ein aktuelles Thema in der Presse. Es ja. heißt, dass wohl jeder Fernfahrer schon mal Sekundenschlaf hatte. Also gestern auf dem Weg hier ins Studio, <lacht> ja. gestern schon angereist, habe ich das in den, in den Nachrichten gehört. Das passt also ganz gut rein, gerade wenn du es jetzt ansprichst. Ja. Also ein ganz großes Thema in der Branche. Ja, das hat mich selber so
0: bewegt. Also, ich bin ja auch viel Fahrer. Und mein Bruder hat spaßeshalber mal gesagt, ich bin Berufskraftfahrer mit leicht beratender Tätigkeit für Schlaf und Bett. So, und ich habe selber ganz oft vor mir die Lkw so flitzen sehen. Und dann geht es wieder in Schlangenlinien. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich mir die Fahrschulbücher angeschaut. Und da gab es nur eine Seite Informationen über das Thema Chronobiologie und Leistungskurven. Und das haben wir geändert. Wir stehen jetzt mittlerweile in den Fahrschulbüchern mit drin und haben eben 16 Seiten geschrieben über das Thema. Schlafen und wie sich auch Leute verhalten müssen, was man bei Pausenzeiten zu berücksichtigen hat. Also das ist ein ganz großes Thema und Sekundenschlaf haben viele schon mal erlebt. Das liegt daran, weil man immer noch denkt, die letzten zehn Minuten, ich schaff's noch, ich schaff's noch, ich schaff's noch. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Vielleicht so zwei Erkennungszeichen. Wenn die Augen anfangen so zu tränen mhm. und wenn ich dann auch merke, ich gähne mehr, mhm. Mhm. oder ich kann die Entfernung nicht mehr richtig einschätzen und ich oh, mhm. ich bin aber doch nah dran, dann bin ich eigentlich schon eine Viertelstunde zu spät. Also dann hätte ich schon rausfallen. Oh, okay Und die meisten machen es wirklich dann zu lang, dass sie durchhalten wollen. Lieber mal rechts ranfahren, 10 Minuten, Sitz nach hinten drehen, kurz mal Powernapping oder 20 Minuten und dann weiterfahren. Dann komme ich zumindest sicher zu Hause an. Aber nochmal zurück zum Ursprung der Frage. Es ist wirklich so, wir haben für Kindergärtner schon was gemacht, wir haben für Schulen schon was gemacht, für Institutionen und für Trucker. Aber unsere Tätigkeitsfälle sind drei. Also wir haben einmal Führungskräfte und Leistungssportler, die wir bearbeiten, im Einzelkurs. Coaching. Mhm. Also zum Beispiel haben wir Sportler, die jetzt auch zugelassen sind für Olympia, die jetzt wirklich das Letzte rausholen wollen und da gibt es ein paar Tricks, wie man an die chronobiologischen Kurven sich anpassen kann, bis hin zum Gentest der Haare, um herauszufinden, welcher Rhythmustyp man ist. Also da kann man ganz spannende Sachen machen und richtig ins Detail hineingehen. Und wir machen natürlich allgemeine Workshops zum Thema besser einschlafen, durchschlafen oder auch Stress und Schlaf, Schicht und Schlaf, all diese Themenblöcke. Also Schwerpunkte sind einmal Einzelcoaching, also Einzelpersonen, Gruppenberatung und Aufklärung durch Vorträge oder durch die Webseite. Das sind so die drei Bereiche. Weil für mich ist das mehr wie jetzt einfach nur ein Job. Also mhm. Ich bin Schlafberater aus Leidenschaft. Ich mache das aus pure Überzeugung. Und das eben auch für die Lkw-Fahrer. Das pure Eigennutz. Bevor mir so ein Lkw selber gegen das Auto donnert, kann ich ja
1: lieber eine Schulung machen, dass die ein bisschen was über Schlafen wissen und lieber rechtzeitig Proaktiv pro drauf einwirken. Ja, genau. <lacht> du hast gerade was gesagt, dass mich immer so in das Thema Fußball verbindet. Der eine oder andere wird, wird wissen, auch was ich da anspiele. Du hast von Gentests gesprochen, von, von Haarproben. Das denke ja, ich, ja, an, ich, Fußball. Denke ich nicht an den Fußball. Nee, nee. Und wenn ich aber an Fußball denke, denke ich auch an den Cristiano Ronaldo. Ja. Und da weiß ich, der hat einen ganz spannenden Schlafrhythmus. Ne? Dass, dass der, der schläft nicht die klassischen Nächte, wie das so die meisten Menschen tun. Wie, wie macht das Cristiano Ronaldo? Ja, also es gibt mehrere Sachen, die er ganz, ganz außergewöhnlich macht.
0: Also ich kenne praktisch seinen Schlafcoach. Das ist ein Kollege von mir. Das ist ja. der Nick, Nick das ist ein, ähm, der uk Superexperte, der Elite-Schlafcoach. Wir äh, unterhalten uns auch öfter und haben auch zwei Projekte gemeinsam. Und der geht natürlich sogar sehr, sehr weit. Also es ist nicht nur, dass die Rhythmuszeiten angepasst werden, dass er nachts aufsteht und dann wieder wach bleibt und dann wieder zu Bett geht, damit er genau um bestimmte Zeiten 14 oder 17 Uhr fit ist, sondern der kriegt auch noch die Bettwäsche gewechselt nachts oder hat unterschiedliche Betten, wo er dann schläft, damit das frische Gefühl wieder da ist. Also da gibt es ein bisschen ein paar Sonderregeln, aber man weiß, dass er wirklich auch sehr ernst sein Powernapping nimmt, also seinen Kurzschlaf mhm. und dass er seine Rhythmuskontrolle ernst nimmt, aber genau Ernst nimmt er sein Training und andere Sachen, aber man kann wirklich im Sport sehr viel erreichen, wenn man eben Schlafen ein bisschen ernster nimmt und genauso kann man das in Betrieben auch machen, weil was spricht dagegen, wenn Betriebe motivierte Mitarbeiter haben,
1: einen geringeren Krankenstand und einfach fittere Leute, weil einfach Schlafen jeden angeht. Absolut, ich glaube nämlich auch persönlich, dieses Thema wird absolut unterschätzt. Wir gehen immer ganz stark auf das Thema Effizienz, auch, auch wenn es in Produktionsbetrieben, wir versuchen die Straßen zu optimieren. Wir überlegen uns genau, wie kann man just in time die Dinge umsetzen. Ich glaube, wenn du wenn du ein paar Mitarbeiter hast mit Schlafproblemen, dann bremst du dich ja selber aus. Und das, das bringt mich auch direkt zum nächsten Thema. Du bist viel in Unternehmen unterwegs, das weiß ich. Die Themen BGM und BGF, mhm. magst du die mal erklären? Was sind das für Abkürzungen? und was steckt dahinter?
0: Ja, also generell wissen ja alle Leute, die sich mit Betrieben beschäftigen und auch mit betrieblichem Gesundheitsmanagement, das wäre BGM mhm. oder betrieblicher Gesundheitsförderung, das wäre BGF, dass es da ein bisschen einen Unterschied gibt. Das eine geht mehr auf die Management-Ebene und da müssen auch Führungskräfte dann mitmachen und müssen gesunde Führung leben und erleben und vormachen und auch die Budgets dafür bereithalten. Also das heißt, es kommt eher von oben und geht dann in alle Strukturen bis hin zum Controlling, dass man praktisch jährlich auch überprüft, wie ist denn unser Schlafindex und dann praktisch ein ausgeschlafenes Unternehmen wird. Also das ist der eine Wahl. Das andere ist BGF, Betriebliche Gesundheitsförderung, Impulsveranstaltung. Also mal hier einen Schlafvortrag, da mal einen Schlafworkshop oder da einfach mal eine Broschüre. Also kleine Impulse. Und das ist manchmal das, was im Moment, wirklich gerade auch wegen der Corona-Phase, ganz stark passiert. Die Leute merken, dass sie zu Hause sind, dass Homeoffice da ist, dass vieles durcheinander ist und dass man jetzt einfach mit dem Thema Schlafen auch ein Problem hat. Und das habe ich eben auch gemerkt und deswegen habe ich dazu auch ein Buch geschrieben, das können wir uns gleich vielleicht auch mhm, nochmal unterhalten. Mhm. Aber das ist eben wichtig. BGF bedeutet kleine Impulse und direkt mit den jeweiligen Mitarbeitern arbeiten und dann das Thema größer machen im Betrieb, weil das Bewusstsein schon da ist. BGM würde bedeuten, ich gehe auf die Management-Ebene, schaue mir erstmal an, gibt es vielleicht Schlafbesonderheiten, mache vielleicht eine Befragung, begleite das Unternehmen längerfristig und versuche im gesamten Betrieb ein anderes
1: Bewusstsein zum Thema Schlaf, Stress und Burnout zu verknüpfen. Was, was, was glaubst du, warum wird das in Unternehmen so unterschätzt? Das ist ein Thema eigentlich, also ich habe einige Unternehmen gesehen, bevor ich mich selbstständig gemacht mhm. habe. Es war nie ein Thema, das man mich gefragt hat, wie, wie, wie es schlafe ich, was ein bisschen Schlafwurst macht. Das wird, glaube ich,
0: gar nicht wirklich unterschätzt, sondern okay. jeder hat das in sich aber man traut sich nicht so drüber zu sprechen. Also es heißt ja, eher, genau, es heißt ja eher, du Leistungsverweigerer, du ja. Penner, du Schlafmütze. Das sind ja schon Schimpfworte, wenn ja. jemand sagt, ich mag schlafen. Und deswegen wird das ein bisschen anders wahrgenommen. Die Leute sprechen nicht so gern drüber, aber es gibt viele, die sagen, ich habe jetzt ein wichtiges Meeting, ich schließe mir eben die Tür ab. Mhm. Dann sind die so fertig, da hauen die sich selber erstmal um die Ecke und <lacht> nehmen sich den Schlaf. Oder gehen, ich muss noch mal ein paar Unterlagen holen, gehen in die Tiefgarage und machen eine Ruhezeit, weil heute im Hamsterrad ist so vieles, man muss aber den Raum dafür schaffen oder vielleicht auch Räume, wo man praktisch auch Powernapping oder Kurzschlaf machen kann und wo das Bewusstsein, ja, wir kümmern uns auch um Erholung, wo das gelebt ist und viele Firmen haben ja wirklich Gesundheitsmanagement in ihren Betrieben. Der eine macht das etwas größer, der andere etwas kleiner. Manchmal heißt das auch Wellbeing, damit man nicht Schlaf sagen muss, weil man praktisch dann eine andere Blase drum macht. Also es gibt ganz viele, die sich damit beschäftigen. Die einen etwas intensiver, die anderen etwas weniger. Wir haben jetzt in den letzten drei Jahren gemerkt, dass wir vermehrten Anfragen haben, eben für Online-Effekte als Impuls. Und manche Betriebe nehmen das so ernst, dass sie dann einfach mehrjährig auch
1: begleitet werden. Das ist spannend, das ist eine spannende Entwicklung. Jetzt habe ich jüngst von dir was gelesen, da sprachst du vom Leading-Sleep-Effekt. Was meinst du damit? <lacht> ja, das ist eine Wortschöpfung von uns. Das ist unsere, ich sage jetzt
0: Marke sozusagen. Und Leading bedeutet ja schon mal Vorsprung. Leading-Sleep, Vorsprung-Schlaf. Leading-Sleep-Effekt wäre eben vorsprung schlafeffekt Also durch Schlaf kann ich auch als Unternehmen einen Vorsprung bekommen in der Entwicklung oder in der Kreativität oder vielleicht auch in der Leistungsfähigkeit und das ist eine Chance, die die Sportler nutzen. Oder hier Jeff Bezos, der sagt seinen Aktionären, hör mal, wenn ich jetzt praktisch keine acht Stunden schlafe, dann bin ich nicht gut drauf. Also lasst mich da machen. Ihr kriegt eure Zahlen, aber ich will im Grunde genommen genügend schlafen. Und das ist ganz interessant, dass eben wichtige Persönlichkeiten Schlafen schon ernst nehmen und das erkannt haben, so wie im Sportlerbereich auch, aber dass in der Gruppe in Unternehmen, meistens nur Einzelpersonen rausgegriffen werden, entweder die Auszubildenden oder die Führungskräfte mhm. oder teilweise bestimmte Abteilungen, wo eine Unfallhäufigkeit sehr groß ist, aber praktisch, dass das weniger flächendeckend gemacht wird. Mhm. Und ähm, beides ist möglich. Ich finde es ja schon toll, wenn man im Betrieb überhaupt über das Thema nachdenkt. Aber es gibt auch kein Thema im Gesundheitsbereich, was so verknüpft ist äh, wie Schlaf. Also Schlaf, 70 Prozent der Gesamtgesundheit ist verknüpft, mit dem
1: Schlaf, bei der Ernährung, bei der Bewegung. 70 Prozent meiner gesamten Gesundheit ist direkt auf den also auf, auf, auf Schlafrhythmus, auf das Schlafgefühl, auf, auf die Erholsamkeit im ja, Schlaf es ist ein bisschen
0: anders. Es gibt also Untersuchungen, wo, wo gesagt wird und auch verknüpft wird und auch gezeigt wird von den Organen, von der Psyche, vom Mentalen, vom Körper, also eigentlich Körper, Geist und Seele, wo es gezeigt wird, dass alle anderen Dinge, wenn ich mich super ernähre, aber ich schlafe dann schlecht, habe ich keine Verstoffwechslung der guten Ernährung. Wenn ich mich super bewege, dann mache ich zwar Sport, aber wenn ich dann nicht schlafe, um den Sport praktisch mhm. zu nutzen, dann bringt das nichts. Also im Grunde genommen kann ich alle Gesundheitsthemen fahren, wenn ich aber dann das letzte Drittel, immerhin schlafen wir ja 3066 Stunden so im Jahr, so im Durchschnitt, der eine mehr, der andere weniger, aber wenn ich das letzte Drittel nicht nutze, ja dann... Auf der Arbeit bin ich nicht so viel. Freizeit habe ich mehr, da kann ich einiges versauen. Mhm. Und dann habe ich noch was zum Regulieren, zum Recovery, wie es dann praktisch im Sportbereich heißt.
1: Aber wenn ich das nicht nutze, dann verschenke ich meine Ressourcen. Das ist ein hochinteressantes Thema, glaube ich, was, was im Moment immer noch gesellschaftlich viel zu wenig Anklang findet und vor allen Dingen auch im, im Unternehmenskontext. Du hast es gerade schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Worum ja. geht es in dem Buch, wie heißt das Buch? Und ja. also, ist das schon auf dem Markt, kommt das erst? Also das ist... Dann draußen,
0: wenn wir praktisch die Folge ausstrahlen. Also das ist der Corona-Schlafeffekt. Und der Corona-Schlafeffekt, das ist wirklich das, was die Leute gerade spüren. Also vielleicht kennst du das selber, man liegt im Bett, drückt die Schlummertaste fünfmal, mhm. weil man jetzt ja gerade überlegt, das nächste Meeting habe ich erst um zwölf, da kann ich die Jogginghose anlassen, gehe ich vor den Monitor und dann stehen die Leute auf. Und manchmal liegen die dann praktisch da im Bett und denken sich, bin ich jetzt schon aufgestanden oder, oder liege ich noch im Bett? Also man weiß es gar nicht mehr genau und dann habe ich keine richtigen Ernährungszeiten.
1: Dann kommt noch mhm. mein Rhythmus durcheinander
0: mhm. und dann gehe ich abends vielleicht auf die Couch und schlafe auf der Couch ein. Mhm. Und wenn ich dann nicht genügend Licht bekomme, nicht genügend Rhythmuszeit über die Ernährung habe und praktisch morgens falsch aufstehe und dann noch sage, Schlafen ist nicht so wichtig, mache ich nächste Woche Dienstag, kann hey, ich machen, wenn ich tot bin, dann habe ich den Corona-Schlafeffekt. Also es gibt ja. so sieben Stufen, die man da reinkommt. Und wenn ich also zwei, drei Dinge habe vom Dauerstress über die Dauerbelastung, über praktisch das Nicht-Loslassen-Lernen, dann komme ich in diese Falle hinein und
1: dann sind die Leute fertig. Das ist sehr spannend, dass du das sagst. Das, also, ohne, dass wir vorher darüber gesprochen haben, muss man dazu sagen, äh, trifft das auf mich in großen Teilen zu. Ich kann
0: eine äh, Einzelberatung anbieten.
1: Äh, das, das ist gut. Also, wir hatten wirklich die Situation mit zwei Kindern und dann äh, keine Kita und völlig anderer Tag und eine Dauerbelastung dadurch, dass du natürlich auch immer ähm, Geräuschkulisse wegdrückst. Weil ich habe lange Zeit von zu Hause gearbeitet. Das habe ich jetzt geändert, weil ich gesagt habe, das, das lässt sich nicht mehr so umsetzen. Ja. Ähm, und dann war abends wirklich die Situation, auf der Couch eingeschlafen, aber dann irgendwann nachts aufgewacht, völlig geredert, sich ins Bett geschleppt und dann war der Schlafrhythmus hin.
0: Das Schlimme ist, dass die Eltern eine Vorbildfunktion ja haben oder haben sollten. Mhm. Und wenn Kinder anfangen zu sagen, es gibt so eine Cosby-Studie, die hat das jetzt herausgefunden, wenn Kinder anfangen zu sagen, ich habe Bauchweh oder ich habe Kopfweh, mhm. das sind ja meistens so Symptome, mhm. die nicht ganz zuzuordnen sind, mhm. dann ist das eigentlich der Hebel dafür, mir geht es auch nicht gut mit meinem Takt. Weil im Grunde genommen gucken die es ja ab, was der Papa auf der Couch macht äh, oder was praktisch jetzt nicht passiert ja, mit dem Spazierengehen ja. oder was nicht mehr mit den Ausflügen möglich ist. Und spannend ist, dass wir einfach da ganz viele Zusammenhänge haben. Und was viele vielleicht verwunderlich finden, wir haben jetzt praktisch auch bei internationalen Studien gesehen, dass diejenigen, die schlecht geschlafen haben, jetzt teilweise erstaunlicherweise gut schlafen. Und die, die praktisch gut geschlafen haben, die schlafen jetzt furchtbar grotten schlecht also warum weil die beide das gleiche Problem bzw die gleiche Besonderheit haben der Rhythmus mhm. der Takt mhm. ich bin aus dem Takt und eigentlich muss ich jetzt Taktkontrolle machen und wir machen dann mit Einzelpersonen eigentlich in der Regel nur Taktkontrolle. Wir überprüfen die Parameter. Wann muss ich zu Bett gehen? Wann muss ich aufstehen? Wie ist das praktisch mit dem Ernährungsmuster? Wie kann ich das anpassen? Und in der Familie ist das manchmal so, dass das nicht immer gleich ist. Und wenn dann die Kinder jetzt Homeschooling haben mhm. und die Frau muss dann auch noch Homeoffice machen, jetzt nicht bei sich selber, sondern der Mann ist zu Hause ja, und dann muss er auch noch ertragen werden, <lacht> dann habe ich natürlich alles, was durcheinander mhm. kommt. Und das macht dann den Corona-Schlafeffekt. Deswegen, ich habe das selber gemerkt bei mir mhm. und das hat mich dazu motiviert, dieses Buch zu schreiben. Und in dem Buch sind dann Tipps drin, es sind Checklisten drin, Fragebögen und auch ein Chronotypentest, sodass ich mit Links und mit QR-Codes mir selber so ein bisschen meinen Takt wiederholen kann und ich lerne was über Zukunftsmut, dass also die Situation jetzt auch viele Chancen bietet und eben nicht nur oh,
1: kollektive Depressionen, sondern ich kann was machen. Ganz interessantes Thema und wir werden verlinken zu dem Buch. Also rund um den Podcast, in den Shownotes wird man einen Link finden, wo man eben auch dann das Buch erwerben kann. Wenn ich jetzt Unternehmer bin, wenn ich Führungskraft bin und ich sage jetzt, das hat mich überzeugt, ich muss was tun, ich möchte mich dem Thema Schlaf widmen, ich möchte das bei uns im Betrieb etablieren. Auf was muss ich achten? wie muss ich vorgehen? Was, was tue ich? Ja, also am besten ist es natürlich ein persönliches Gespräch
0: mit uns. Aber wir haben in den letzten Jahren eigentlich so eine kleine Geheimformel oder so ein kleines so Leitfaden dazu entwickelt. Also mm -hmm. im Grunde genommen sind es drei Schritte. Mm -hmm. Und bei Betrieben machen wir das meistens so: wir starten mit einem Impulsvortrag. Und der Impulsvortrag kann sein, die zehn wichtigsten Mythen über Schlaf. Mm -hmm. Oder der kann sein, Geheimnisschlaf. Oder der kann heißen, Stress und Schlaf oder Schicht und Schlaf. Aber wir machen einen Impulsvortrag, dass wir die Leute abholen und dass sie erstmal sensibler werden fürs Thema. Mm -hmm. Durch diesen Vortrag wird man innerbetrieblich auch bei den Leuten, die jetzt nicht teilgenommen haben, die werden mitkriegen, da war irgendwas, was, was war das denn? Und dann erzählen die. Und meine größte Veranstaltung online war jetzt bei einem großen Unternehmen, da hatten wir über 530 Leute, die online zugeguckt haben, also auch von, also von internationalen äh, Spots aus. Das war super spannend, weil da kamen richtig viele Fragen nachher auch noch. Und nach dem Impulsvortrag, egal ob man jetzt 20, 50 oder 100 Mitarbeiter hat, nach dem Impulsvortrag bieten wir dann eben Einzelworkshops an mit 10 bis 15 Personen. Okay. Und mit 10 bis 15 Personen gehen wir dann eben in Stress und Schlaf, Schicht und Schlaf, Schlaf und Burnout. Und da sind dann Einzelfragebögen und da kann jeder dann selber mitmachen und für sich was rausnehmen, was er dann mit nach Hause nimmt, weil Schlafen ist immer auch zu Hause, mhm. nicht nur im Betrieb. Wir wollen natürlich mhm. im Betrieb auch eben wissen, wie man, wenn man im Betrieb schläft, wie man da schläft. Also Powernapping-Übungen machen wir auch. Mhm. Aber die Workshops sind mehr praktisch, gekoppelt auch an Infos, die mit der Person zu tun haben. Zum Beispiel beim Stress ist es so, da ähm, hat man oft eine Ankopplung. Also mhm. Der eine mhm. koppelt mehr am Magen-Darm-Trakt an, mhm. der eine mhm. mehr muskulär, der mhm. andere hat keinen klaren Gedanken mehr. Mhm. Und bei Stress und Schlaf gibt es dann Fragebögen, genauso wie beim Chronotyp. Mhm. Wer tick ich, also wie tick ich, welcher Typ bin ich, Lerche, Eule oder Taube? Mhm. Und dann finden die Leute wirklich für sich mehr Infos. Und der dritte Punkt, also erstens Impulsvortrag, zweiter Punkt Workshop, der dritte Punkt ist dann Selbstlernbereich für die Nachhaltigkeit. Wenn man jetzt schon im Workshop war, wenn man schon den Vortrag gehört hat, ist manchmal sinnvoll, es gibt Leute, die wollen das selber lesen, die wollen selber nochmal in die Tiefe gehen. Und da bieten wir eben eine Online-Akademie, sowohl mit Videokurs wie auch praktisch mit einem Lexikon, mit einem Fachlexikon, wo die Leute dann selber nochmal Dinge nachlesen können. Und das ist eben Studien verlinkt auch, so dass wir wirklich dann für die Nachhaltigkeit für das wirkliche drei bis fünf oder bis sechs Monate im Thema bleiben, dann anbieten, dass der Karl das praktisch mittags machen kann, wenn er zu Hause ist auf der Terrasse. Oder die Erna, die kann das im Betrieb dann anklicken. Also dass jeder nach seinem Lerntempo auf seinem Medium Handy, Super. iPad oder Computer was ja. dann machen kann. Ja. Also nochmal zusammengefasst, Drei-Stufen-Konzept, mhm. Impulsvortrag, mhm. tiefergehende Workshops mhm. und Nachhaltigkeit durch eine Online-Akademie.
1: Jetzt ist das wie geklärt. Jetzt kommen wir nochmal auf das Warum. Warum soll ich es als Unternehmer wirklich machen? Welchen Vorteil, welchen Nutzen bringt es mir, wenn ich sage, ich gehe den Weg mit euch und ihr macht eben dieses Drei-Stufen-Konzept?
0: Ja, das kann ich
1: genau antworten. Warum soll
0: ich es nicht machen? Da hast du natürlich recht. Ich brauche das gar nicht. Das ist alles Quatsch mit Soße, weil wer braucht schon motivierte Mitarbeiter? Wer braucht schon Mitarbeiter, die einen geringeren Krankenstand haben? Wer braucht schon Leute, die insgesamt fitter sind und kreativer sind? Braucht kein Mensch, also ich muss das gar nicht machen. Aber wenn ich natürlich die Mitarbeiter motivieren möchte und da ist auch Mobbing und Bossing ganz andere Quote, man ist einfach, geht sorgsamer miteinander um. Okay. Wenn ich also die Burnout-Quote senken will, wenn ich die Krankenstände ein bisschen in den Griff kriegen will oder wenn ich insgesamt auch im Gesundheitsbereich nicht nur den 16. Ernährungskurs machen will, sondern vielleicht auch ein Trendthema aufgreifen möchte, was gerade sowieso aktuell ist, hochaktuell, gerade auch mit Homeoffice zu Hause dann mache ich eben Schlafkompetenz und versuche mir einen Leading-Sleep-Effekt
1: zu nutzen. Das ist spannend. Jetzt hast du gerade das Thema Burnout angesprochen. Mhm. Inwieweit gibt es da Verknüpfung zum Thema Schlaf? Also wie, wie weit hängt das miteinander zusammen? Also es kommt darauf
0: an, wie weit er schon ist. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Es gibt ja beim Burnout diese zwölf Stufen zum Burnout. Okay. Und die gehen wir jetzt nicht alle durch. Das ist eine Sache für einen Vortrag dann oder für einen Inhalt. Aber... Es geht eben alles los mit, ich mute mir zu viel zu und, und, und. Und irgendwann kommt bei Stufe 3 und Stufe 4 gibt es eben Schlafvernachlässigung und Schlafverkürzung. Also nach dem Motto, brauche ich nicht. Mhm, Weil andere ja. Sachen wichtiger werden. Und das mhm. ist auch dann, wenn man andere Bedürfnisse zurückstellt. Also wenn man dann sagt, oh, ich muss da nicht zum Geburtstag, das mache ich beim nächsten Mal. Oder ne, Sport mache ich jetzt auch nicht, ich muss jetzt erst noch was fertig machen. Also immer wenn man anfängt, seine eigenen Bedürfnisse, körperliche und seelische Bedürfnisse, zurückzustellen, dann hm, mache ich auch, Schlafen ist nicht so wichtig. Und dann kommt Schlafzeitverkürzung. Aber das nennt man den Point of no return. Mhm. Wenn ich den einmal übersprungen habe und ich sage jetzt, schlafen brauchst du auch nicht. Also erholen geht ja jetzt nicht. Aber belaste dich mehr. Dann komme ich in die nächsten Stufen, sechs, sieben, acht. Und dann kommt praktisch so irgendwann die Trennung zwischen Geist und Körper. Und dann wird das alles viel zerfahrener. Deswegen eben, es ist ganz gezielte Burnout-Prophylaxe, also Vorbeugung, wenn ich mich um Schlafen kümmere.
1: Markus, letzte Frage. Du bist im BGF-Bereich auch stark unterwegs, hast du gesagt betriebliche Gesundheitsförderung. Was merkst du da gerade jetzt in diesen Zeiten? Wo, wo ist da die Nachfrage erhöht? Was passiert da gerade?
0: Ja, also im Moment ist die Verknüpfung zwischen Homeoffice, und eben Rhythmuskontrolle, das ist jetzt gerade so das Trendthema. Und da haben wir auch ein E-Book, was wir Firmen zur Verfügung stellen, dass sie das ihren Mitarbeitern geben können, damit man so ein niederschwelliges Angebot hat. Also es ist gerade wirklich aktuell, dass man das Thema Schlafen mit dem Thema Homeoffice und mit dem Thema Rhythmuskontrolle verbindet. Und das ist auch nicht nur jetzt so, sondern meiner Meinung nach wird das bleiben, weil sich die Berufswelten und auch die Arbeitssituation mhm. auch verändern. Und es gibt ja auch Leute, die sind praktisch jetzt schon arbeitender Nomade. Also die haben gar keine eigene Wohnung mehr. Die klappen den Laptop irgendwo auf und brauchen dann aber auch Impulse und können natürlich auch von ihrem Arbeitgeber andere Informationen bekommen. Und wir sind stark daran interessiert, eben Impulse zu setzen, weil ich bin eben Schlafberater aus Leidenschaft und ja, Schlafen ist für mich. Eine ganz tolle Sache.
1: Das spürt man ganz deutlich, dass du das aus Leidenschaft machst und weißt, neben dem Buch gibt es auch noch andere Möglichkeiten, mit euch zusammenzukommen. Ein Online-Kurs steht in den Startlöchern. Und ich weiß, das ist ein Thema, was wir gesellschaftlich, aber vor allen Dingen in den Unternehmen, in den Betrieben viel, viel stärker noch fokussieren müssen. Ich sage vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Eine sehr spannende Folge, sehr spannender Inhalt. Und ja, ich glaube, da ist noch eine Menge Nachholbedarf. Ja, dann kann ich auch
0: nur sagen, danke, dass ich hier sein durfte. Wie gesagt, es ist eine Herzensangelegenheit von mir. Schlafen geht jeden an. Jeden, der praktisch jeden Abend ins Bett geht, sollte überprüfen, wie ist meine Schlafzimmersituation? Wie liege ich überhaupt? Wie kann ich meinen Kopf abstellen? Aber wer gut schläft, hat positive Aspekte für Körper, Geist und Seele. Und wer da praktisch noch Näheres zu wissen will, kann gerne auch unseren Podcast anschauen. Den verknüpfen wir natürlich auch.
1: Den verlinken wir auch ganz genau. Also, vielen lieben Dank.
0: Allzeit also, guten Schlaf